پیدایش فصل بیست و یکم بسم الله الرحمن الرحیم و خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و خداوند آنچه را به ساره گفته بود به جا آورد و ساره حامله شد از ابراهیم در پیریش پسری زایید در وقتی که خدا به وی گفته بود و ابراهیم پسر مولود خود که ساره از وی زایید اسحاق نام نهاد و ابراهیم پسر خود اسحاق را چون هشت روزه بود مختون ساخت چون که خدا او را ام فرموده بود و ابراهیم در هنگام ولادت پسرش اسحاق صد ساله بود و ساره گفت خدا خنده برای من ساخت و هر که را بشنود با من خواهد خندید و گفت که بود که به ابراهیم بگوید سار اولاد را شیر خواهد داد زیرا که پسری برای وی در پیریش زاییدم و آن پسر نموف کرده تا او را از شیر باز گرفتند و در روزی که اسحاق از شیر باز داشتند ابراهیم زیافتی عظیم کرد آنگاه ساره پسر حاجر مسی را که از ابراهیم زاییده بود دید که خنده می کند آنگاه ساره دید پسر هاجر مصری پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود دید که خنده می کند پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن زیرا پسر کنیز با پسر من اسحاق با پسر من اسحاق وارث نخواهند بود اینکه دیده ایشون خنده میکنه شاید از این باب باشه که چون حساس بوده خندش به چش خورده و الا به یه تعبیری تولد ساقبارها در تورات و در قرآن همراه با خنده است اینجا خودشون میفرمان هر کی شنید همراه من میخنده خب یه مطلبی بوده یه حقیقتی اسحاق داره که حقیقتش ورودش الاسما تون ظلومن از سما سبب خنده شدن سبب شادی شدن به یه تعبیری و اگه اسماعیل خندهی کرده نزباب موزن لا مسخری بوده اون این به ساعت و اون نشاتی که حقیقت اسحاق و با اومدنش اوورده این سبب این خنده و نشاد شده ایشون اینجوری برداشت کرده حمله بر حدسون حساس بودن حمله بر استحساب کردن اصلا اسماعیل میگن چون تمچنان که تورات میگه فریاد تظلم شما رو شنید خدا یه نحوه کوتاه یا قصورهایی در حق ایشون و مادرش شد هر کسی با تولدش اون حقیقتی که داره و با خودش میاره اسم خودش میاره و اون حوادثی که در بدو تولدش ایجاد میشه متاثر از اومدن اونه سالی که نرکوس از بهارش پیداست هر کسی اون اسمی که داره اون حقیقتی که داره 
در اومدن در ایام حاملگی بعد در تولدش خودش و اطرافیان را تحت تأثیر قرار میده اسحاق باعث خنده شده بعضی در بد تولدش حوادثی دیگه اتفاق افتاده مثلا مسیح باعث تمثل شده که به تعبیری روح القدس تمثل کرده برا مادرش فرموده که اون را امره به سکوت کرده حوزه سکوت و اینکه بخوره و بیا شام شاد باشه این به یه تعبیری حقیقت مسیحه و اون حقیقت شریعتش و همینطور و سید و شهده علیه السلام با تولدشون با اون که مادرشون به ایشون حامله شدن و حقیقت قتیل و رعبران تجدی پیدا کرده هم مقام قصه دل مادرشون رو گرفت که تعبیره به کرو کرده قرآن فرمود که ما انسان را سفارش میکنیم به مادرش در حالی که اون حملش کرده در حالت کره و کراحت و وستین الانسان به والده احسانا حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها بعد امام استشهاد میکنن سیل این آیه رو باید داریم که کدوم مادریه که وقتی باردار میشه ناراحت میشه منظور این سید و شهده علیه السلام است که حضرت زهرات سلام علیه ها باردارشون به خاطر اون خبری که در شهادتشون دادن ناراحت ها اندوه شدن و ایشون شش ماه به دنیا آمدن چرا که ادامه این آیه توضیح میده که حملو از شیر گرفتنشون میشه سیما یعنی چون شیر دادن دو سال طول میکشه حملشون شش ماه میشه که سید و شهده علیستانم شش ماه به دنیا اومده منظور این که هر کسی با اومدنش محقیقتی هم که داره میاره و مادر را تحت تأثیر قرار میده اطرافیان را تحت تأثیر قرار میده اینجا هم اسحاق چون حقیقت خنده داره دیگران را هم به خنده اوورده قرآن تعبیر داره که و راجب ساره که ایشون خندیدن و امرعته قائمتون فضاهیکت فبشرناها به اسحاق من وراغ اسحاق یعقوب تو جریانه این بشارت ایشون خندیدن اینجا هم در تورات بارها تصریح به این مطلب شده و در این باب میفرماد خود ساره میگن که هر کس این را بشنوه با من خنده میکنه از این جمله تورات برمیاد که سنی داشته اسماعیل که این اتفاق افتاده 
و یه مدتی حتی بعد از تولدش تا بزرگ شده با مادرش در کنار ساره بوده بعضی گفتن شاید در حدود سیزده سالگی و بیشتر ایشون اونجا با ساره بوده ولی یه مقداری بعید میزنه از جهت اعتبار و حتی چه بسا از روایات که ایشون اونجا در کنار ساره با این اوزا زندگی کرده باشن بلکه گویا تا به تحمل نداشتن و همین حرفی که اینجا در تورات میگن از ابراهیم خواستن اینها را ببرن در همه اوایل تولد اسماعیل این ماجرا اتفاق افتاده و ماجرای چشمه زمزم از زیر پای اسماعیل جوشیدند را نقل میکنم ولی نه به این سراحت حالا جالب در ادامه میاد پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن زیرا که پسر کنیز با پسر من, با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود یعنی در کنار هم توی یک رتبه به تعبیری ایشون میگه وارث نخواهد بود خب این سخنه ساره هست نه اینکه خدا این حرفو زده باشه و بعد ابراهیمم به یه تعبیری خوششون نمیاد سختشون میاد ولی خدا به خاطر اینکه این ایشون کنیز ساره بوده و به هر حال اختلاف نشه جاشون را خدا قبول میکنه که مختلفش خیلی وقتا اختلاف ها با تغییر جاها فاصله گرفتن ها حل میشه همچنان که خود ابراهیم به لود که برادر زادش بود گفتن که شما به شرق برو یا به شرق بدیم من به قرب میرم به قرب بدیم من به شرق میرم که زمین وسیعه ما با هم زنهار که اختلاف کنیم اما این ام به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد و خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید بلکه هران چه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو زیرا که زوریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد اینکه که ابراهیم از اسحاق خوانده خواهد شد نسبت به این قوم نسبت به عهد تورات نسبت به اهل تورات یا به این معنا که این خط خیلی خودشون را به ابراهیم منصوب میکنند اولا ناسب ابراهیم خودشون را میدونن و حتی این در قرآن هم راه پیدا کرده و میفرماد اولا به ابراهیم کسایی که اونو تبعیت میکنن نه یهوده نه نه ساراس و اینکه اصلا اون موقعی که ابراهیم بود نه تورات بود نه انجیل بود چرا شما حالا میگید که ابراهیم مسیحی بوده یا ابراهیم یهودی بوده اولا ناسل لدینت تبعو و هازن نبی و ندین آمنون اولا ترین کساب ابراهیم کسایی که از ابراهیم تبعیت کنن 
و از این نبی و کسایی که ایمان آوردن اینا اولا هستند به ابراهیم پس اینکه ذریت ایشون از اسحاق خوانده خواهد شد توضیح دادن نه اینکه ذریه اسماعیل ذریه ابراهیم نیست چنین که بعد میاد میگه که از ایشون هم ذریه مبعوث خواهد شد ذریه درست خواهد ملتی ایجاد خواهد شد کسی که در همون بدایت تولدش اینقدر تورات میگه که به مادرش فرشته ظاهر شد اسمش رو گفت اسماعیل بذار که تز ندای تزلم تو را خدا شنید کسی که تو وسط بیابون اونا رو رها میکنند ولی خدا اونا رو یاد میکنه چشمه آبی برای اونا قرار میده حالا تعبیر اینه که چشمشون باز شد چشمه ای دیدن ولی از زیر پای اسماعیل چشمه ای جوشید این کتاب تورات و لزام داره از زاویه زوریه ابراهیم را بیان میکنه تاریخ ابراهیم را که مربوط به اهل تورات هست مربوط به بنی اسرائیل هست لذا تعبیر شده که ذریت تو از اسحاق خواهد بود و الا ابراهیم از اسماعیل هم هست چنین که در قرآن میفرماد در سوره ابراهیم ربنا اینی از کند و من ذریتی اینی از کند و من ذریتی به وادن غیر از زر این در بیت کل محرم ربنا لیقیم و صلات فجعل افدتم من الناس تهوی الیهم ورزقو من الثمرات لعلهم یشکر یشکرون. خدایا من ساکن کردم از ذریم در سرزمینی که هیچگونه زرعی نداره اصلا قابلیتی کشت نداره پلوی بیت محرم تو کعبه ربنا تا اینکه اینا اقامه نماز کنند و قلوب مردم را به اونها گرایش بده اونا را دوست بدارن مردم محبت شده محبت این زوریه را در قلوب مردم بنداز ورزخ هم من از ثمرات اونا را از ثمرات میوه و نتایج همه چیزایی که هست روزی بده چنین که جبایه میشه یجبا الیهم ثمرات جبایه میشه از اطراف و اکناف به طرف مکه لعده هم یشکرون شاید اینا شوک گذار باشن در ادامه میگن که میفرمان که بامدادان ابراهیم برخاست نان و مشکی از آب گرفته به هاجر داد و آنها را بر دوش وی نهاد و او را با پسر روانه کرد پس رفت در بیابان بیرش ب... میگشت و چون آب مشت تمام شد پسر را زیر بوته ای گذاشت و به مسافرت و به مسافت تیر پرتابی رفته در مقابل وین شهر را گفت 
موت پسر را نبینم و در مقابل او نشست آواز خود را بلند کرد و بگریست حاجری چنین کاری کرده که رفته جلوتر که مرگ بچهش از تشنگی نبینه پیداست این بعدی سن کمی داشته باشه و الا در سن سیزده هیفده سالگی تحمل توانه یه نوع جوان و جوان در مقابل تشنگی خیلی بیشتر از مادرش هست پس بنابراین باید هر همون بدایت تولد باشه و خداوند آواز پسر را بشنید باز اسمایی تولم خدا ندای مظلومیتش را و شکایتش را شنیده و فرشته خدا از آسمان حاجر را ندا کرده وی را گفت ای حاجر تو را چه شده ترسم مباش زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی که اوست شنیده است برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی از این به وجود خواهد آورد این جام تابیر میرسونه که باید اسمایی سنه خیلی کمی داشته باشه که صداش خدا شنیده و بلند و برو به دستت بگیر و به تعبیری بغلش کن و امتی ازش خدا به وجود میاره در همون بدایت تولد اسماعیله و الا سن نوجوانی و جوان کسی با مادرش دور کردن این شکایتی نیست که خدا فریاد تظلم این را بشنوه ولی یک بچه خود سال یا بلکه شیرخاری یا با مادرش جدا, جدا از پدرش کردند و توی بیابان فیل زیزر ساکن کردن این بعد ندای تظلمش را خدا شنیدن معنی داره خدا با آن پسر خدا با آن پسر می بود و اون مف کرده ساکن صحرا شد در تیراندازی بزرگ کردید یعنی ساکن صحرا بود به یه تعبیری اونجا چیزی غیر از همین شکار کردن تیراندازی کردن خودش رو به یه تعبیری وفق به اون شرایط موجود دادن و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین, از زمین مس برایش گرفت و واقع شد در آن زمانی که عبی ملک بعدی داستانی راجبه برشه بعد نق می کنم و بچه تصمیه برشه بعد شاید از این جهت که در قبل گفتن ایشون تو بیرش به قرارشون داد که خلاصه این ماجرا اینطوریه که یک جای ابراهیم سکونت میکنه و چشمهی حف میکنه که ازش میگیرن اوشون به اون حاکم و منطقه که عبی ملکه شکایت میکنه برمیگردونن و هفتا گاف سبه شبه که بویا به ابری شب شده برشبه و در عربی سبعه هفته برره ماده یا 
ابراهیم به ابی ملک میده که شاهد باشه که این چهارا ایشون هفت کرده از طرفی میگن که اسماعیل در صحرای فاران ساکن شده گویا یه مقداری اینجا جای توجه داره که مراد چیه این چشمه ای که اینا چشمشون باز میشه میبینن اینا کدوم چشمه هست فاران در تورات علاوه بر این که اینجا یادی ازش شده در سفر اعداد هم این گونه اومده که وقتی بنیم اسرائیل از در سفر اعداد وقتی بنی اسرائیل از مصر بیرون اومدن ابر از بالای خیمه عبادت حرکت نبوده پس قوم اسرائیل از صحرای سینا کوچ کرده به دنبال ابر به راه افتادند تا اینکه ابر در صحرای پاران یا همون فاران از حرکت باز ایستاد یا در سفر تصنیه اومده که خداوند از کوه سینا آمد و از کوه سعید طلوع کرد و از کوه فاران درخشید بعضی این, این رو اینطوری توضیح میدن که خداوند از کوه سینا آمد همون تکلم کردن با موساز و از کوه سعید طلوع کرد همون تمثل بر یا ظهور اون حقیقت بر ایساس و از کوه فاران درخشید منظور وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجاز هستش که در دعای سمات هم اشاره شده در دعای سمات اومده که دعای سمات همون دعایی که اسم اعظم الهی ترش گفتن قرار داره و سمات میگن چون به معنی نشانه نشانه های استجابت دعا درش هست یا به معنی اسم و اسما الهیه اونجا این چنین اومده تو دعای سمات که به طلعت کفی سایر و ظهور کفی جبل فاران برووات المقدسین و قبلش هم اومده که به مجد کلمدی ظاهر علا طول سینا ماجرای ظهور یا آمدنی که اینجا در تورات میگه حمله بر ظهور بر طور سینا بر موسارا داره تلد کفی سایر و ظهور کفی جبل فاران ستایی که اونجا اومده در دعای سمات هم اومده سایر را کوهی گفتن که خداوند بر مسیح تجلی کرده و فاران یا پاران همان حجاز یا کوهی هست در نزدیکای مکه به همین است تو بعضی از ترجمه های تورات هم پاران رو به معنای حجاز معنی کرده اگرچه برخی جاهای دیگر معنی می کنند ولی 
به نظر میاد همین حجاز باشه که سه تا تجلیه عظیم خدا چنین که در دعای سمات اومده و در تورات هم در صفه تصنیه اومده همون به مجد کلدی یا به تعبیر دعای سمات اینطوریه به مجد کلدی ظهر فی تور سینا و به به مجد کلدی ظهر علا تور سینا و به طلعت کفی سائیر و به ظهور کفی جبل فاران در سائیر خداوند طلوع داره ولی ظهور و اوجش به یه تعبیری در پارانه و در تور سینا هم خدا به مجی داره یا به یه تعبیری مجد داره مجدش ظهور میکنه ولی ظهورک اندل اطلاق در پاران هست در حجاز هست اونجا ظهور تام داره و اشد داره به یه تعبیری رب المشارق و المقارب داره اما ادامه اون ماجرای ابی ملک و چاهی که ابراهیم علیه السلام هفت کردن و واقع شد در آن زمان که ابی ملک از این مقداری عقبتر بخونیم که کامل خونده باشیم و خدا آواز پسر را بشنید و فرشته خدا از آسمان حاجر را ندا کرده وی را گفت ای حاجر تو را چه شده است ترسان مباش زیرا خدا آواز پسر را در آنجایی که اوست شنیده است برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهد آورد و خدا چشمان او را باز کرده تا چاه آبی دید پس رفته مش را از آب پر کرده پسر را نوشانید و خدا با آن پسر می بود و او نبوف کرده ساکن صحرا شد و, ت... و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین مس برایش گرفت و واقع شد در آن زمانی که عبی ملک و فی گول که سپه سالار او بود ابراهیم را عرض کرده گفتند که خدا در آن چه میکنی با توس اکنون برای من در اینجا به خدا سوگند بخور که با من و نسل من و ذریت من خیانت نخواهی کرد بلکه بر حسب احسانی که با تو کردم با من و با زمینی که در آن قربت پذیرفتی عمل خواهی نمود ابراهیم گفت من سوگن میخورم و ابراهیم ابی ملک را تنبیه کرد آگاهش کرد به سبب چاه آبی که خادبان ابی ملک از او به زور گرفته بودند ابی ملک گفت نمیدانم کیست که این کار را کرده و تو مرا خبر ندادی من هم تا امروز نشنیده بودم و ابراهیم گوسوندان و گاوان گرفته به ابی ملک و, به و با یکدیگر به ابی ملک داد و با یکدیگر عهد بستند و ابراهیم هفت بر از گل جدا ساخت 
و به ابی ملک و ابی ملک به ابراهیم گفت این هفت بره این هفت بره ماده که جدا ساختی چیز گفت این هفت بره ماده را از دست من قبول فرما تا شهادت باشد که این چاه را من هفت کردم از این سبب آن مکان را به ارشبع نامیدن زیرا که در آنجا با یکدیگر قسم خوردن و چون آن عهد را در بعرش بسته بودن ابی ملک با سپه سالار خود فیگول برخواسته به زمین فلسطینیان مراجعت کردند و ابراهیم در بعرش شور کزی قرص نمود و ابراهیم در بعرش شور کزی قرص نمود و در آنجا به نام یهوه خدای سرمدی دعا نمود پس ابراهیم در زمین فلسطینیان ایام بسیاری به سر بود بیر شبع یا همون بیر سب بربی نام شهری و ناهیهی در استان قضیه فلسطین هست تا به رشبه یعنی به تعبیری کل فلسطین آیا ماجرای زمزم در به رشبه واقع شده که اینجا در این فصل میگن بامدادان ابراهیم برخواست نان و مشکی از آب گرفته به ها جرداد و آنها را بر دوش وینه هاد و او را با پسر رهانه کرد پس رفت و در بیابانه بیرش بعد میگشت چون آب مش تمام شد پسر را زیر بوتهی گذاشت و ادامش ظاهرش اینه که این ما جرای آب یافتن اگر چه تصریح نداره که چشم جوشید زیر پای اسماعیل داره که چشماشون باز شد آب و دیدن ولی شبیه به اون داستان سعی صفا و مرویه هاجرو چشمه آب زمزمه ممکنه بگون که حالا تعدد حادثه بوده اینجا این طوری اتفاق افتاده و در حجاز اونجا ماجرای زمزم اونجوری رخ داده اصافتی بوده و گوی حالا ظاهر توراتینه که تا یه مسافتی ابراهیم باشون رفته بعد دیگه اونا خودشون رفتن اگرچه قرآن میفرماد اینی از کنتو خود ابراهیم اومده سکونت داده رهاشون نکرده حالا چون قرآن تصریح داره که ابراهیم میفرماد من سکونت دادم نه اینکه من روانشون کردم پس بگه تبیری قصد تبیین داره مهیمنیت قرآنم محفوظه پس در نقل این داستان باید به قرآن رجوع بکنیم یعنی حکومت داره قرآن بر این داره قصد تبیین و اینکه حقیقت اینجوری بوده داره ما که گفتیم با میگیم تورا تحریف نشده به غیر از یه همچین مواقعی که سراحتا قرآن داره میگه اینجوری بوده مثل جریان انجیل که ما قتلوه و یقینا داره بلشب به هله هم داره راجب خصوص اینجا ممکنه قائل بشیم که این قسمت های تورات ممکنه قائل بشیم که یه جنبه یه تمثیلی داره 
که اونها نگاهشون دیدشون به امت اسلام یا به این ماجرا این جوریه و همون جریان تمثیل و لقد صرف نافی هازل قرآن من کله مسئله